0: Réveille ton bise. Réveille ton Réveille ton bise. Hello et bienvenue dans le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer leur entreprise, trouver plus de clients sans s'épuiser à la tâche ni subir leur quotidien et à utiliser le podcast comme un levier d'opportunité business. Si vous êtes à la recherche de conseils, astuces et inspirations en entrepreneuriat, marketing digital, podcasting et stratégie d'entreprise pour réveiller votre bise, et eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous réveille tous les lundis matin à 6h, seul ou avec des invités pour vous aider à accomplir tous vos objectifs, vivre votre meilleure vie et développer le business de vos rêves. Prêt à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute <rire> Salut Clémence Hello Comment tu vas Mais Écoute, je vais super bien, merci toi. Mais Je vais bien, je suis absolument ravie de t'avoir. Euh, tu sais à quel point euh, j'apprécie ce que tu fais, pour qui tu le fais, pourquoi tu le fais et en plus j'ai eu la chance de t'accompagner il n'y a pas si longtemps. Donc c'est un véritable honneur de t'avoir dans le podcast aujourd'hui Clémence, vraiment. Merci beaucoup. Mmh.
1: Bah merci à toi, moi aussi c'est un honneur et un petit peu de challenge mais <rire> c'est vraiment un honneur d'être là avec toi aujourd'hui.
0: <rire> Sans plus attendre, peut-être que euh, mes auditeurs et auditrices ne te connaissent pas déjà, donc on va y remédier tout de suite. Est-ce que tu peux te okay. présenter s'il te plaît
1: euh, donc, Je suis Clémence, si vous, euh, vous entendez un petit accent particulier, c'est parce que je suis belge. J'ai 33 ans, je suis psychologue et psychothérapeute spécialisée dans les troubles du sommeil. J'ai travaillé plus ou moins une petite dizaine d'années euh, en milieu hospitalier, dont 4-5 ans euh, en laboratoire du sommeil. Et puis, il y a presque un an, j'ai lancé donc Bien dans mon Plumard, donc un accompagnement euh, pour vous aider à mieux dormir, à retrouver une sérénité dans le sommeil, euh, gérer le stress euh, par rapport à ça. Euh, donc voilà, je vous accompagne en individuel et récemment dans le Marmotte Club, donc un accompagnement de groupe. Ok, non, On va aller dans le vif du sujet du coup, puisque euh,
0: le titre de l'épisode aujourd'hui c'est Bien dormir, l'arme secrète pour développer son business. Donc, on va mettre les deux pieds dedans à fond. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est si important de bien dormir, pourquoi on en fait tout un pâte à caisse et pourquoi c'est devenu
1: du coup ton métier Eh bien, j'ai envie de répondre par une question, euh, c'est comment est-ce que vous vous sentez quand vous dormez mal et là, je pense qu'on a tous déjà passé une mauvaise nuit, on a tous mmh. déjà euh, lutté dès le matin et euh, attendu avec impatience euh, notre lit euh, le soir. Euh, mais voilà, on est irritable, on est à fleur de peau, on subit notre vie, on a juste l'impression voilà, de, de passer à côté de tout ce qu'on fait dans la journée et, euh, et on attend juste la récupération euh, pour euh, être plus serein émotionnellement et être en meilleure forme donc je pense que c'est, c'est tout ça en fait quand, quand on parle de mieux dormir on parle surtout de profiter pleinement de sa vie euh, voilà, d'être euh, souriant, épanoui, euh, joyeux, heureux ça touche à tellement de domaines dans la vie en fait le sommeil et on en reparlera <rire> Bref, tu es là
0: aujourd'hui pour qu'on arrête des touches à foin et qu'on arrête surtout de mettre notre sommeil de côté euh, en pensant que si on dort moins, on sera plus efficace au boulot, qu'on aura plus de temps au boulot, qu'on sera plus productif. Ça, ce sont euh, des vieilles et fausses croyances qu'on va dégommer une à une aujourd'hui. Euh, pour commencer, du coup, quels sont les signes révélateurs justement d'un manque de sommeil chez les entrepreneurs, les entrepreneuses, les humains, les humaines et surtout, comment est-ce que ça peut affecter le
1: travail justement Mais c'est vraiment pas facile de répondre à cette question, parce que j'ai bien conscience qu'il y a vraiment un amalgame entre euh, les, le manque de sommeil et le stress, l'épuisement, mmh. etc. En fait, bien souvent, euh, les personnes ne parlent pas en priorité de leurs difficultés de sommeil, mais je ne suis pas assez productif, je ne suis pas assez motivé, euh, je, euh, je, je suis euh, anxieuse, particulièrement anxieuse, euh, et en fait, moi, j'ai envie de vous poser la question de oui, mais c'est quoi la base C'est, c'est mm. quoi le problème là derrière Est-ce que c'est vraiment un problème de productivité Ou là, dans ce cas, euh, voilà, peut-être que ça peut être pertinent de chercher euh, de nouvelles techniques. Ou alors, tout simplement, est-ce que vous dormez bien, au final mm. euh, Parce qu'on a, on a beau euh, euh, se mettre la pression à être efficace au taquet, au top, mais en fait, si on ne dort pas bien, ça peut vraiment avoir euh, des répercussions sur, euh, mm. sur euh, toute votre efficacité au travail et, et tout ce que vous cherchez à développer.
0: Ok, mais justement, comment est-ce qu'on peut mesurer et suivre son sommeil pour pouvoir savoir réellement si on a un sommeil de qualité ou si en fait on ne dort juste pas du tout ou trop, trop mal, quoi
1: Ouais, ben ça, euh... alors déjà, j'ai envie de parler un petit peu des montres connectées parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, surtout, et je le comprends tout à fait, quand on est sédentaire, quand on passe toute la journée euh, derrière un ordinateur euh, à ne pas bouger, les, les montres connectées sont géniales pour nous inciter à bouger, mesurer notre activité physique. Et parfois aussi, bah, mesurer notre sommeil. Et euh, c'est comique parce que la, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, j'ai fait un atelier avec des entrepreneurs. Et il y a une personne, quand on lui demandait, tiens, euh, comment t'as dormi la nuit dernière Elle dit, ah ben bah, ma montre, euh, elle a dit que j'avais dormi 6h53. Oui, mais et toi mm-hmm. Et toi, co- comment tu l'as senti, ton sommeil Comment tu t'es senti Est-ce que t'as bien dormi Est-ce que t'étais reposé euh, Ah oui, et d'ailleurs, elle a dit que j'avais fait 18 minutes de sommeil profond à tel moment. Mais en fait, on en oublie euh, de se connecter, de mm-hmm. ressentir. De se connecter, euh, pas à sa montre, hein, de se connecter -hmm. à soi-même, à ses sensations, à ses ressentis. Donc, moi, j'ai vraiment envie de de vous inviter à faire un pas de côté par rapport à à tous ces outils-là, qui peuvent être utiles, euh, je ne crache pas dessus, hein, qui peuvent être utiles pour certaines choses, euh, mais parfois, ça peut être totalement contre-productif. Si on n'écoute plus ces signaux de fatigue et qu'on écoute juste sa montre qui nous rappelle euh, d'aller dormir, qu'il est l'heure d'aller dormir, bah, on passe à côté d'une information super importante. Donc, au-delà de... Enfin, donc, pour sortir de la montre connectée, la solution, c'est alors de tenir un agenda, un agenda du sommeil euh, qui est la plus subjectif. Alors, je suis totalement euh, consciente que bah, là, on, on glisse de l'objectif, entre guillemets, de la montre au subjectif du ressenti, mais au mmh. final, c'est ça qui est important. Même dans toute l'évolution, quand on travaille à améliorer la, le sommeil la qualité de sommeil, sur quoi est-ce qu'on va se baser ben C'est sur votre ressenti, c'est sur l'amélioration subjective de vous hier, de vous aujourd'hui et de vous demain. Mmh. Euh, donc ça, je pense que c'est, c'est vraiment super euh, important dans, dans le monde connecté. Moi, je, je déconseille vraiment de, de garder la montre euh, euh, la nuit, d'autant plus que si on veut être vraiment pointueux sur la sensibilité, la pertinence de cet outil-là, si on veut mesurer la qualité euh, de sommeil de manière efficace, il n'y a pas 30 000 solutions, il faut mettre des électrodes sur la tête, d'accord Donc, euh, <rire> ça, ça, ça ça, ça se fait en laboratoire de sommeil, ça se fait en, en, voilà, dans un environnement contrôlé et généralement, ça ne se fait pas toutes les nuits. On ne peut pas mmh. aller faire un test de sommeil ou une fois par mois pour voir si, si on dort bien. Non, on le fait généralement une fois parce que là, alors, on recherche une maladie du sommeil. Ça, c'est un autre, un autre objectif. Mais vraiment, si on veut chercher à améliorer sa propre forme, sa propre qualité du sommeil et l'impact, justement, de l'amélioration du sommeil sur euh, la journée, eh bien, moi, je préconisent clairement euh, de favoriser un agenda subjectif. Mmh, ok. Histoire qu'on comprenne vraiment quelles peuvent
0: être les conséquences d'un mauvais dodo, euh, sur le long terme, qu'est-ce que ça impacte sur sa santé et par effet ricochet euh, sur son entreprise Alors,
1: j'ai même envie de, de parler même de, des répercussions d'un mauvais sommeil immédiat, et puis à mmh. moyen terme, et puis à long terme. Okay. Mais immédiat, on en a déjà un petit peu parlé. Euh, c'est euh, bah, même déjà après une mauvaise nuit, on peut clairement avoir, déjà avoir un impact sur l'humeur. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment la, la première chose. L'humeur, la concentration, la fatigue. Euh, la fatigue, euh, c'est, c'est, un, c'est un symptôme. La fatigue, ce n'est pas normal. Mmh. <rire> c'est, c'est un symptôme, c'est un élément euh, euh, qui informe d'un dysfonctionnement. Euh, donc, l'humeur, la fatigue, la concentration, la mémoire. À moyen terme, on peut déjà euh, détenir, ben, par exemple, un risque de burn-out. On sait, ça a été étudié, que euh, le lien entre burn-out et trouble du sommeil, ça va dans les deux sens. Okay. Le burn-out peut provoquer des troubles du sommeil, mais un trouble du sommeil peut amener au burn-out aussi. Okay. Ça peut aussi apporter des troubles cardiovasculaires, comme euh, une hypertension artérielle, par exemple. Et vraiment, à très long terme, il y a des études qui montrent quand même qu'il y a des, des effets euh, entre le manque de sommeil et mauvais, la mauvaise qualité de sommeil et des problèmes du style euh, Alzheimer. Euh, on, on peut tomber en dépression. Enfin, voilà. Il peut y vraiment y avoir des, des impacts euh, très, très forts euh, sur la santé. Et donc, ouais, forcément, j'ai envie de dire, sur le business. Parce que mm-hmm. là, on parle de pour terme, moyen terme, long terme. Mais à court terme, euh, si vous passez une mauvaise nuit en... Allez, deux fois par, deux fois par semaine, bah, quel impact est-ce que ça va avoir sur votre business bah, J'ai envie de dire que ça dépend de euh, votre niveau de business et l'exigence que vous avez vis-à-vis de vous-même et la pression que vous vous mettez à être efficace 5 6 7 jours sur 7 sept. Euh, donc, bah, est-ce que vous pouvez vous permettre, là, à l'heure actuelle, dans votre business, d'être un petit peu plus creux, un petit peu plus down, euh, un, deux jours par semaine Mais à moyen déjà, à moyen terme, euh, quand, et quand on parle de moyen terme, on parle de quoi On parle de trois à six mois. Okay. C'est... Voilà, on peut vraiment déjà avoir des répercussions euh, conséquentes après mmh. trois mois de mauvais sommeil. Euh, donc, euh, voilà, là, on, quand, on, quand on commence à avoir des symptômes de burn-out, ben, je pense que le burn-out dans l'entrepreneuriat est quand même très fréquent. Mmh. Euh, et, euh, et là, les conséquences peuvent être déjà… Euh... Dramatique Pour ne oui. pas être catastrophisante, mais ça peut vraiment déjà être dramatique.
0: Mmh.
1: Comment est-ce qu'on peut éviter ce genre de choses
0: Alors, tu parles souvent de mettre en place des routines. Euh, selon toi, c'est quoi les meilleures pratiques, ou en tout cas la meilleure pratique avec laquelle on pourrait commencer pour mettre en place une routine de sommeil afin d'arriver au fur et à mesure à être régulier, régulière, et surtout avoir un sommeil réparateur
1: Alors déjà, j'ai envie de, de parler de manière euh, en priorité, de manière un petit peu plus générale, sur l'état d'esprit et la perception qu'on peut avoir de son sommeil. Donc généralement, quand on commence à se préoccuper de son sommeil, il est 22h, 22, 30, 23h, c'est déjà beaucoup trop tard. Donc là, rien que la base euh, au niveau état d'esprit, au niveau mindset, c'est déjà de commencer à penser à la qualité de votre sommeil et à votre sommeil dès le matin. D'accord Parce qu'en fait, nous sommes des animaux euh, diurnes, on a plein de synchroniseurs internes qui nous aident à fonctionner le jour et à glisser dans le sommeil euh, le soir, la nuit. Donc, il faut, il faut euh, comprendre aussi un petit peu ces mécanismes-là et, et en tenir compte. Mmh. Euh, quand je dis qu'il est trop tard à 22h euh, pour commencer à, à penser à son sommeil, c'est si vous avez été actif, actif non-stop, sans prendre de moments de respiration, euh, sans euh, co- même conscientiser la tension qui s'est installée dans le corps, euh, la charge de travail, etc., et que vous bossez, vous bossez jusqu'à 22h, et, et, et que vous pensez qu'à 22h15, simplement en éteignant la lumière et en vous allongeant ça va aller, euh, c'est, un, c'est, un <rire> utopique, hein c'est un petit peu utopique, c'est un petit peu utopique. <rire> Tandis que le fait de se dire, bah, tiens, dès le matin, euh, bah, déjà, à quelle heure est-ce que je me suis levée ce matin mm. Rien que l'heure de lever est déjà importante, si vous êtes levé à 7h du matin, euh, vous n'aurez pas la même, le, le, le même sommeil, vous n'aurez pas la même fatigue euh, à 23 heures que si vous êtes levé à À 11h du matin. D'accord Donc, déjà, rien que l'heure de lever, si vous voulez avoir une meilleure qualité de sommeil, l'idéal, c'est d'avoir une heure de lever euh, régulière. D'accord Donc, régulière et en fonction de votre chronotype bah, qui respecte vos vos besoins et et votre chronotype. Donc, quelqu'un qui est plutôt du matin, bah, il va se lever vers 6h, 6h30, 7h. Quelqu'un qui est plutôt du soir, bah, il peut se lever à 9h, 9h30, 10h sans problème, mais forcément, il ne va pas aller se, se coucher à la même heure. Donc ça c'est, ça, c'est une première chose. Et quand je parle aussi de, de rythme, c'est qu'on euh, constate aussi que quand il y a une trop grande variation d'un jour à l'autre, euh, ça peut avoir des répercussions. Okay. Donc si lundi au vendredi, euh, vous vous levez à 7h du matin et que samedi, dimanche, vous vous levez à 10h, ben rien que ces deux jours-là euh, vont avoir une répercussion sur votre semaine suivante,
0: d'accord mmh. sur votre
1: forme, sur votre énergie. Parce que je dis souvent, le, le corps, euh, votre corps, votre cerveau, parce que quand je parle de corps, tout le, le synchroniseur, il est situé dans une partie du cerveau qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. C'est, il fallait que je le place quand même. <rire> tu c'est dois gagner au scrabble avec ça c'est, ça, c'est sûr. C'est ça. <rire> <rire> Mais, euh, le synchroniseur, il ne sait pas si on est dimanche ou si on mm. est mercredi euh, Lui, il est régulé par par des lois circadiennes et homéostasiques. Donc, circadienne, ça veut dire qu'on fonctionne sur 24 heures. Il y a certaines hormones qui sont libérées en journée, il y a d'autres hormones qui sont libérées euh, pendant la nuit, et ça fonctionne comme ça. Notre corps, il fonctionne comme ça. L'hormone de croissance, c'est la nuit. L'hormone du bonheur, c'est la journée. Euh, La la vessie, elle se ralentit la nuit aussi. C'est prévu pour, d'accord Donc, euh, ça, c'est vraiment important de le comprendre qu'on fonctionne sur 24 heures. Donc, en fait, déjà, tout ce que vous allez faire la journée, ça va déjà, entre guillemets, conditionner votre anus, D'accord Donc, est-ce que je gère mon stress est-ce que je mange Déjà, complètement. Est-ce que je mange euh, la journée À quel moment je mange Qu'est-ce que je mange Est-ce que je suis stressée Qu'est-ce que je fais Est-ce que je m'octroie des pauses Est-ce que je fais de, la, de l'activité euh, physique Est-ce que je m'expose à la lumière Est-ce que euh, voilà, je, je prends du temps pour. Moi je, je parlais tout, tout à l'heure de travailler jusqu'à 22 heures, etc. Si, vous l'avez déjà tous expérimenté. Euh, forcément, votre, votre état de corps et d'esprit, n'est pas le même qu'une journée de vacances. Ah, quand je, je prends deux extrêmes, ça, ça parle plus, mm. mais c'est un curseur, évidemment, d'accord euh, Un jour, ben, vous aurez euh, euh, des rendez-vous podcast et vous serez... <rire> euh, <rire> Toute la journée en train de parler avec des gens derrière votre ordinateur, bah, votre énergie sera différente de quand vous ferez votre montage podcast. Mm-hmm. D'accord Donc, euh, et, et ça, c'est important d'en tenir compte. Euh, et j'ai envie de dire aussi, bah, forcément, que ça, ça va dans les deux sens. Tout ce qu'on fait la journée conditionne la nuit. Et forcément aussi, tout ce qui se passe la nuit, bah, mm. ça, on l'a vu, ça conditionne la journée. Si on se réveille trois, quatre fois par nuit, ben forcément, ça va avoir un impact sur la journée. Mais ça, on en a déjà parlé.
0: Mmh. Tu disais qu'il fallait donc dès le matin commencer à réfléchir à la nuit qu'elle est arrivée. Et que oui. si on commence à réfléchir à sa nuit qu'à partir de 22h, c'est déjà trop tard. Si on prend oui. le cas, euh, on va dire un rythme lambda où, euh, je sais pas, on va commencer à travailler entre 8h30 et 9h et on va terminer de travailler entre... Euh, on va essayer de, de faire une petite journée, genre à 17h, tu vois. Tout en sachant mmh. que tu sais très bien que quand tu t'en vas de ton bureau à 17h, tu tu vas encore continuer de mouliner pendant des heures. Est-ce que j'ai bien répondu au mail Tu vas gérer ton Instagram. Tu vas réfléchir à mince. Est-ce que Intel a bien reçu ce bidule chouette, etc. Enfin bref, oui, même si on parle de son bureau à 17h, il y a encore toute une suite d'événements qui se passent dans notre cerveau, des trucs qu'on a oubliés. Et comme on est poursuivi par nos boîte mail et nos réseaux tout le temps, euh, ça aussi, ça continue à faire de fait travailler le cerveau. Clairement. Dans la réalité, si je comprends bien, il faudrait que dès l'après-midi, en fait, je sois déjà
1: conditionné à mon dodo du soir, quoi. Euh, c'est pas vraiment conditionné, euh, parce que moi, quand j'entends le mot « conditionné, j'entends un petit côté rigide, mm-hmm. euh, dans le sens qu'il faut absolument qu'à telle heure j'ai fait ça. Non. Euh, je pense que la réalité euh, impose aussi bah, de la flexibilité, de la bienveillance et de l'écoute de soi. Ça, mm-hmm. c'est vraiment l'idéal. Euh, alors, là, ce que je dirais dans, 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 ce, dans cet exemple précis-là, qu'on connaît tous, effectivement, c'est… Euh, <rire> de se dégager des moments euh, pour y penser. Okay. Et, et, et peut-être aussi se mettre des balises euh, et une certaine autodiscipline de dire, mais mm-hmm. bah, en fait, à partir de telle heure, time, c'est le, c'est, c'est, ce n'est plus le moment, en fait. Mm-hmm. Moi, personnellement, je suis plutôt du matin. Je, enfin, je suis même franchement du matin. Moi, à partir de 21 heures, mon temps, il est passé, mm-hmm. en fait. Et si je n'ai pas pensé, pas pris le temps, pas eu le temps de faire X ou Y chose avant 21h, eh bien, tant pis. Tant pis, <rire> tant pis. voilà. Et ce n'est pas facile de se dire tant pis. Oui. Mais c'est en, en arrosant et en cultivant ces tant pis qu'on les fait grandir. Mm. C'est, c'est important parce que euh, déjà, moi, clairement, après 21h, je ne suis plus efficace. Je le sais, je, ce n'est pas mon moment de travailler. Mm. Si je suis derrière mon, mon PC... Je je, je fais de la merde, (rire) clairement. (rire) Mais ça ça fait partie de la connaissance de soi et et, et, et ça fait partie de respecter ses limites. Et je pense que quand on est entrepreneur, c'est précieux de connaître, de reconnaître et d'accepter et presque même de valoriser, en fait, ces fonctionnements. Tout comme vous valorisez les moments où vous êtes hyper efficace, hyper performant, hyper concentré, c'est aussi important de dire « mais en fait, dans ce moment-là, je fais, je fais n'importe quoi mmh. et ce, ça, ça ne sert plus à rien euh, et puis ben, je pense que c'est aussi important de voir tous les aspects de notre vie bien sûr qu'on est passionné par notre travail, qu'on adore notre travail, a pas de soucis, mais on a peut-être aussi une vie de famille, une tout vie de couple des amis euh, voilà. et ça mais c'est, c'est 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 du bonus quoi, enfin tout mmh. ça c'est de ça, ça, ça fait tellement du bien à l'esprit, ça nous alimente, c'est de la nour- oui, C'est ça. C'est vraiment une richesse euh, qu'il faut entretenir aussi. Euh, vous avez déjà tous passé une super soirée entre copines ou entre amis, ou vous, vous rentrez chez vous. Oui, vous êtes un petit peu euh, euh, agité au niveau de la tête, mais ça fait tellement du bien. Et qu'en fait, même si on allait dormir tard, même si on a bu un verre de vin euh, en trop, euh, bah, le lendemain, on est plein <rire> d'énergie et, mmh. et on, a, on, voilà, on est au taquet pour reprendre le boulot donc je pense qu'au même titre que je, je vous incite à avoir euh, votre sommeil et votre forme la journée sur un cycle de 24 heures bah, voyez votre vie aussi de temps en temps avec un petit pas de, de recul comme une, une globalité aussi mmh. et au plus vous allez alimenter euh, vos, vos autres aspects de vie bah, au plus votre business vous remerciera évidemment et que même si parfois et je, et je, je le sais hein, on, même parfois on n'a pas envie on n'a pas envie de s'arrêter on n'a pas envie de s'y mais en fait euh, le fait de s'imposer cette euh, autodiscipline, bah, euh, c'est, c'est, c'est bénéfique. Et là, on, on pense au, au long terme. C'est mmh. de notre responsabilité de penser à nous et de prendre soin de nous sur le long terme Bien parce sûr. qu'on est notre propre outil. Après, voilà, ça dépend si vous avez une équipe ou quoi. Mais même si vous avez une équipe, vous êtes manager, vous êtes leader, mmh. vous êtes aussi censé donner le, le bon exemple. L'exemple, c'est ça. Euh, voilà, exactement. Moi, je me souviens que ma chef euh, à l'hôpital qui nous répondait Mail les jours où elle était en congé ou qui nous répondait à 23 h euh, en fait, euh, c- moi ça, m- ça m'angoissait et je lui disais Je me Arrête, arrête parce que du coup, moi j'ai l'impression que je dois faire pareil, mais moi mmh. je ne te répondrai jamais à 23 h en fait. C'est, c'est... <rire> je non, te répondrai, moi, bonne moi, nuit, pas, c'est, c'est tout. <rire> moi, c'est ça. Mets non, de coucher. <rire> Arrête de faire ça et mais, d'autant plus qu'on travaille dans, la, dans un laboratoire du sommeil. Donc euh, mmh. voilà, on sait quand même ce qu'on fait. Euh, donc enfin voilà, là on, on peut on peut partir <rire> on peut partir vraiment de manière plus large et, et au niveau mindset, mais je pense que c'était quand même important de... parce que quand on parle de sommeil, comme je le disais tout à l'heure, on parle tellement de domaines de la vie et, mmh. et de la vie en règle générale en fait. Et la vie c'est ça. Totalement. Euh, on l'a évoqué plusieurs fois,
0: justement, cette histoire de, avoir dû, de faire traîner sa journée, même si on pense stopper, il y a toujours un truc qui traîne, et je parle de choses qui traînent dans son cerveau, où on apporte mm-hmm. même les trucs qui traînent jusque dans son lit. Euh, oui. C'est quoi ton meilleur conseil, justement, pour aider les entrepreneurs et entrepreneuses à éteindre leur cerveau avant d'aller se coucher et pas une fois dans son lit, ouais. euh, mmh. qui sont généralement liées aux préoccupations qu'on
1: peut avoir pour notre business. Bon, si vous n'avez pas eu la possibilité, pas le temps, pas pensé à vous octroyer des petits moments de break euh, en journée, justement, je pense que déjà ça, ça peut aider. Euh, quoi qu'il en soit, à distance du coucher, prenez le temps de vous asseoir d'écrire, et pas sur votre PC, hein, d'écrire à la main, <rire> d'écrire vraiment euh, de manière manuscrite euh, toutes vos préoccupations. Donc, ça peut être des préoccupations ou des, ou des choses à penser par rapport au business, mm-hmm. mais généralement, si c'est une poudou, on a envie de l'accomplir, cette poudou, mais même des, même des ruminations, même des, 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 des croyances, des perceptions, enfin, euh, tout ce que le petit hamster... Euh, travaille dans sa cage, là tout ce qui fait tourner là en boucle, euh, vous vous arrêtez, vous écrivez pendant 20-30 minutes. Mais vraiment, et, et tant que le, le chrono de 20 ou 30 minutes n'est pas terminé, vous restez. Parce que peut-être mmh. qu'il y a d'autres pensées qui vont, qui vont arriver à ce moment-là. Écrivez-les. Pourquoi est-ce que j'incite sur... Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que c'est euh, manuscrit Parce que le fait d'écrire ralentit la pensée. Ça vous oblige okay. à la construire, à la formuler et à la ralentir. Euh, c'est le propre d'une pensée, c'est qu'elle fuse. Hein. Mmh. Surtout quand on est dans une période de rumination, c'est une pensée qui amène une autre, qui amène une autre, qui amène une autre. Et le fait de s'arrêter de l'écrire, de la formuler, qu'elle termine par une majuscule, qu'elle termine par un point, euh, ça va déjà vous permettre de conscientiser, de ralentir. Et une fois que ces 20 ou 30 minutes sont terminées, vous refermez ce carnet, vous pliez ces feuilles, vous en faites ce que vous voulez et c'est à demain Si entre temps il euh, y a d'autres pensées qui arrivent là c'est à vous, à, à vous répéter la phrase mm-hmm. que j'aime beaucoup, tant pis tant pis, si je n'ai pas pensé <rire> j'ai, j'ai, quand même, j'ai quand même consacré 30 minutes de mon temps euh, voilà, à, à, à écrire si, la, si cette pensée là n'est pas arrivée à ce moment là eh bien, c'est qu'elle n'était pas importante ou c'est que je l'écrirai demain Et si je l'ai oublié demain, c'est qu'elle n'était pas suffisamment importante pour, mm. euh, pour être écrite. Euh, et s'il y en a qui reviennent que j'ai déjà écrite, c'est, c'est bon. C'est bon, c'est écrit. C'est bon, c'est acté, c'est écrit. Mm. Je sais que je peux y retourner si je veux. Mais, euh, mais pour le reste, tant pis. Et euh, bonne nuit, quoi <rire> <rire> non, mais après, je, j'insiste quand même sur le fait que ça, ça peut paraître simple et, et un peu euh, entre guillemets bateau ce que je dis là. C'est un entraînement, c'est pas facile. C'est pas la première fois qu'on le fait, qu'on va se dire ah oui, génial, génial, je ne rumine plus. Euh, c'est un entraînement, et c'est vraiment mmh. un entraînement quotidien. Quoi. Ça dépend de votre niveau de stress, ça dépend de votre niveau d'activation, ça dépend si c'est tous les jours, si c'est un tous les jours. Euh, dans, dans le lit, ou bien si c'est occasionnel. Mais en tout cas, c'est vraiment un exercice que j'invite à faire à, à tout le monde.
0: Ok. Justement, tu viens de dénoncer le fait que c'était mieux d'être euh, à l'écrit, dans un cahier, prendre une feuille, peu importe. Ce qui mm-hmm. sous-entend qu'il euh, faudrait aussi arrêter de se faire piéger par ces écrans, par ces réseaux sociaux. Euh, mm-hmm. À quel point, justement, les écrans peuvent perturber le sommeil
1: On va parler d'un point de vue physiologique pur et dur. Hein. Ok. Téléphone, enfin d'abord, téléphone et tablette, tablette, euh, on euh, projette une lumière bleue, d'accord C'est une lumière qui est très puissante, euh, qui est bleue, (rire) c'est une couleur froide, -hmm. qui a pour effet, quand elle arrive sur la rétine, de bloquer la sécrétion de mélatonine, d'accord C'est physiologique, vous ne... Même avec la meilleure volonté de la Terre, vous ne pouvez pas contrer ça. Il y a même des, donc des chercheurs qui, en laboratoire, se sont amusés à réveiller euh, des sujets toutes les heures et à les exposer à de la lumière bleue. Euh, qu'est-ce qu'ils ont constaté Ils ont constaté que la mélatonine chutait immédiatement. Okay. Or, il faut savoir que la mélatonine, c'est l'hormone de la nuit. On a besoin de mélatonine pour passer de l'état d'éveil à l'état de sommeil. C'est l'hormone qui se sécrète le soir et qui permet de basculer dans le sommeil. D'accord Donc, si on bloque bloque la mélatonine, on bloque sa capacité à s'endormir. Alors, l'avantage, ce qu'ils ont constaté, c'est que dès que la personne n'était plus exposée à la lumière bleue, la mélatonine se resécrète. Donc, ça, c'est plutôt positif et assez rapidement. Donc, ça, ça, c'est bien. Mais par contre, du coup, euh, c'est vraiment important de se ménager. C'est pour ça qu'on dit une heure, deux heures, euh, avant d'aller dormir, c'est, c'est bien de, de ne pas s'exposer. Ça, c'est pour le côté vraiment physiologique. Okay. D'accord. Euh, après, évidemment, il y a toute l'activation, l'activation cognitive, l'activation de stress, de tension, l'activation, euh, voilà, de, de réflexion mm-hmm. euh, que, que peuvent euh, susciter, générer ben, le contact avec les réseaux sociaux. Ah, mais tiens, j'ai mm-hmm. cette idée de contenu. Ah, mais tiens, lui machin, il a fait ça et il a, il a de meilleures idées que moi. Mais tout ça. Toutes ces pensées-là, ça ça s'invite dans le lit. Et c'est très difficile alors de les canaliser et et de de se dire euh, qu'on ne va pas y penser, euh, qu'on ne va pas ruminer, qu'on ne va pas y penser pendant la nuit. Donc, c'est vrai que l'idéal, (rire) c'est de se protéger par rapport à ça, à ces deux niveaux-là. Ok.
0: Donc, ça veut dire qu'il va
1: falloir que j'arrête
0: de regarder mon iPad, enfin, de regarder des séries sur mon iPad dans mon lit le soir
1: Exactement Super <rire> ouais. oh, Voilà une bonne Alors, nouvelle, Alors, tu... je suis ravie <rire> Alors, tu peux regarder une série, j'ai aucun problème avec ça, mais sur ta télé, dans ton canapé, s'il te plaît. D'autant plus que, bon, là, je ne veux pas faire euh, ton, ton analyse, ton intervention, <rire> mais qu'est-ce qui se passe généralement quand on regarde des séries sur une tablette, dans le lit, entre guillemets, sous-entendu pour s'endormir, c'est justement pour masquer, canaliser les ruminations. C'est souvent, euh, bah, au moins, ça me permet de ne pas penser, ça me permet de me concentrer sur autre chose. Euh, et pour moi, ça, c'est voilà mon petit côté psy, euh, bah, si, c'est pour mm-hmm. ça que je suis là aussi, c'est pour vous éviter de planquer des choses sous le tapis. Si euh, vous regardez une série pour éviter de penser, j'allais dire. Mais qu'est-ce qu'il y a là ouais, mmh. C'est quoi les pensées qu'il y a là, euh, Comment ça se fait qu'il y a des pensées à ce moment-là euh, Et donc, voilà, à nouveau, c'est, c'est, c'est un exemple. Mmh. Mais ça montre bien qu'il y a, il y a d'autres choses à faire en amont.
0: Comment est-ce que on peut gérer les insomnies euh, qui sont souvent liées au stress et du coup liées au stress euh, de son entreprise
1: Ce n'est pas facile parce que quand on parle d'insomnie, euh, souvent on me dit ah c'est parce que je suis réveillée pendant plusieurs heures. Euh, c'est pas facile de répondre entre guillemets uniquement à cette question-là parce que j'ai envie déjà de vous poser la question bah, qu'est-ce qui se passe depuis le matin, évidemment mais il y a quand même des choses que vous pouvez faire la première chose à faire ça peut paraître totalement contre-productive mais c'est de ne pas rester dans votre lit
0: Mmh. En fait,
1: quand on ne dort pas et quand on commence à s'énerver, à se tourner, à se retourner, à se tourner, à se retourner, euh, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on ben, commence à, à s'énerver et à créer ce qu'on appelle un conditionnement négatif. Okay. On est en train d'associer le lit, le coucher, la nuit, avec quelque chose d'anxiogène, d'énervant, de, voilà, de stressant. Et alors, là, l'idéal, c'est de déconstruire ce conditionnement, c'est de se lever. Levez-vous, allez mettre une petite lumière tamisée, faites une activité ennuyeuse, (rire) pas pas commencer à relever vos mails, (rire) même pas lire un un roman policier ou quelque chose qui va vous maintenir en haleine pendant deux heures, sinon vous risquez de de rester éveillé évidemment. Et sinon aussi, même chose, le cerveau va commencer à dire « ouais mais c'est vachement sympa ce qui se passe entre deux heures et trois heures du matin, je peux me lever et je vais regarder une série, c'est quand même vachement cool ». Non, non. Si, si le cerveau, il veut être réveillé, pas de souci, mais on, on, va lui, on va lui apprendre que ce n'est pas l'heure pour être réveillé. Donc, pas manger non plus. Enfin, voilà, il y a des choses importantes quand même à faire. Et puis, après ça, seulement au bout de 20-30 minutes, on se remet dans le lit et on respire. Voilà, okay. On respire, on attend que, que le sommeil revienne et, euh, et voilà. Okay. Donc ça, c'est un tips concret que vous pouvez tester.
0: Oh, c'est tellement pas simple, c'est tellement pas simple. Tu sais, quand tu es dans ton lit et ouais. tu sens tes jambes qui s'agitent et tu sens presque des picotements, genre, il faut que je bouge, mais qu'est-ce que je vais faire Et après, tu dis, bon, ok, je pourrais faire ci. Alors, même si je me lève, je pourrais peut-être même avancer ma journée. C'est une tannée,
1: c'est une tannée. Ouais, c'est <rire> clair. Ah oui, 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 je, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je, je te donne cet exemple-là. Mais l'idéal, c'est d'avoir une bonne qualité de sommeil pour mmh. justement ne plus se réveiller. C'est ça. <rire> voilà, si vous faites euh, plus de sommeil plus profond, si vous avez une bonne qualité de sommeil avec tous les stades de sommeil, techniquement parlant, mmh. vous ne devriez pas vous réveiller. Euh, mais, euh, mais voilà, oui, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, oui, c'est pénible. Ça peut arriver sur certaines périodes, euh, voilà, des périodes de lancement, les périodes de stress, les périodes voilà, un peu de rush, mmh. euh, de bilan comptable, j'en sais mmh. rien, c'est-ce qui peut un peu stresser, tant que ça ne perdure pas dans le temps, quoi. Okay. Ce qui est important aussi, c'est, voilà, c'est que ça ne s'installe pas dans le temps parce que sinon, alors on commence, comme on le disait, à avoir des répercussions et, euh, et à subir la journée. Quoi. Bien <rire> sûr.
0: Et justement, quand ouais. on subit sa journée, on pourra avoir un réflexe qui est de faire la sieste. C'est quoi ton point
1: de vue avec ça Alors, la sieste. La sieste, si on ne dort pas bien la nuit, je déconseille de faire la sieste. Ok. Pourquoi bah Parce que, euh, comme on l'expliquait tout à l'heure, on est déjà en train de préparer sa nuit suivante. Mmh. Et en fait, souvent, le réflexe qu'on a, c'est de récupérer la nuit dernière. Oui. Sauf qu'en fait, on est déjà en train de bousiller la nuit suivante. Ok. Je dors, euh, je suis déjà en train d'a- d'altérer euh, la qualité de mon sommeil de la nuit suivante. C'est comme un réflexe aussi qu'on peut avoir, c'est oh, « Demain, je dois me lever super tôt, donc je vais aller dormir super tôt. Mm-hmm. » Mais non, ce n'est pas logique, en fait. Ce n'est <rire> pas logique. Mais non, parce que si je me suis levée tard, je ne peux pas être fatiguée. C'est, c'est log... enfin, en fait, quand on se dit ça, c'est logique. Mm-hmm. Mais je comprends, hein, mais, mais autant se lever tôt, subir, enfin, voilà, ou, mm-hmm. ou faire une petite sieste, et puis euh, aller dormir euh, normalement la nuit suivante. Et donc, la sieste, je n'ai pas de problème. À, à ce qu'on en fasse si jamais euh, bah on dort bien déjà la nuit c'est la mmh. première chose et si elle est récupératrice ça veut dire okay. que si après la sieste je suis en forme ça, c'est OK. Si je subis encore plus et que je suis encore plus Donc dans temps, la panade, alors voilà, c'est ça. Là, c'est contre, c'est pas, c'est, pas, c'est pas productif, c'est pas, n'est okay. pas adapté. Et euh, l'heure de la sieste et la durée de la sieste, bah, généralement, on évite de faire des trop grosses siestes, trop longues. Et au niveau de, du moment de la journée, ben bah, là, ça dépend de votre chronotype. Ça dépend clairement du chronotype. OK. Voilà.
0: Et les siestes flash, genre les siestes de 15 minutes, est-ce que c'est vraiment ouais.
1: efficace oui, oui, quand je parle de sieste pas trop longue, c'est de ça que je parle. Hein. Okay. 15-20 minutes, ça, c'est nickel. Ouais, okay. nickel, nickel. Oh, pff, Une heure, ça commence déjà à être long. Hein. Mm. Ça
0: commence déjà à être long. Trop long. Mm. 15-20 minutes, finalement, je pense que tu dors vraiment que quelques minutes et pas les 15-20, le temps de l'endormissement. Oui. se débranche, le temps que tu
1: sois en condition et machin. Oui, on est bien d'accord que c'est plutôt ce qu'on va... Enfin, on l'appelle sieste, mais on pourrait aussi l'appeler temps calme. Mm. Ou voilà, juste ralentissement des ondes cérébrales. Il y a d'autres manières hein, qui qui sont efficaces pour pour arriver à ces états-là. Je pense à la respiration, aux exercices de respiration, etc. Euh, Quoi qu'il en soit, je suis entièrement d'accord et je prône à 1000% le fait... De, de s'octroyer des moments un petit peu plus lents et mmh. un petit peu plus calmes à ce moment de la journée. Alors que ce soit en allant faire une balade avec son petit chien ou de faire un exercice de respiration, de relaxation euh, ou une petite sieste ou quoi, c'est, c'est, nickel. c'est okay. nickel. Et même, l'idéal, c'est de varier euh, en fonction des jours, en fonction de votre envie, de vos besoins. Mmh. Ok.
0: Très bien, merci pour ta réponse. Ouh. On a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'espère qu'on a pu surtout beaucoup aider. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et qu'il aurait fallu que je te pose Et si tel est le cas, eh bien évidemment, il faudra y répondre, ma très
1: chère. <rire> <rire> euh, bah, écoute, c'est, effectivement, ce n'est pas une question que tu m'as posée, euh, mais c'est une question que j'entends beaucoup auprès okay. des personnes qui ont des problèmes de sommeil. Mais est-ce que euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour moi est-ce que je ne suis pas dans un cas désespéré ok <rire> parce que je, je, je le comprends parce que euh, généralement quand, quand on est dans le nez dans le guidon quand on est un peu au bout du scotch euh, on a tendance à se dire ouais mais non mais en fait soit j'ai tout essayé mm-hmm. soit euh, soit personne ne me comprend d'accord et du coup je, je vais y répondre <rire> euh, quand on est dans un cercle vicieux on n'a pas 15 000 possibilités, 15 000 solutions pour ouvrir des portes jusqu'à ce qu'on soit se sorti de se ce cercle vicieux. Mmh. Euh, donc, si vous n'avez pas encore trouvé le moyen, la, la bonne parole, <rire> parce que je, moi, je fonctionne comme ça aussi. Parfois, on a, on a toutes les pièces du puzzle, mais on ne sait pas dans quelle ordre de les mettre. On n'arrive pas à voir la, la photo mmh. complète. Euh, et à un moment donné, boum, il y a tout qui s'aligne. On se dit, ah, oh, ouais, punaise. Eh bien, c'est ça. Cherchez ça, en fait. Cherchez le déclic, chercher l'astuce, la méthode, la personne, le, voilà, le message, et chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Vous le méritez, il n'y a, 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 a pas d'avance, il n'y a, a pas de cas désespérés, j'en, j'en ai jamais rencontré. Il euh, n'y a que des personnes épuisées, stressées, euh, voilà, en questionnement et, et parfois perdues. En fait, quand on est perdu, il faut prendre une carte, <rire> prendre son GPS et on retrouve la route. Rejoignez la route en séance Et sur votre téléphone avant de dormir. <rire> non, mais voilà. Euh, ça, ça, C'est plutôt un message d'espoir quoi, que j'ai envie de, de, de transmettre. Et, euh, et euh, évidemment, je parle du sommeil. Mais euh, voilà, j'ai vécu euh, un épuisement professionnel avant. Et je pense que ça peut parler aussi à des personnes qui, euh, dans quelle que soit la problématique que vous êtes en train de vivre, à l'heure actuelle, vous pouvez transposer ça à la problématique que vous vivez. Euh, cherchez une solution jusqu'à ce que vous la trouviez. Vous le mmh. méritez. Trop bien.
0: Merci beaucoup Clémence pour cet épisode Full Valeur. Le meilleur de tes liens seront en description de cet épisode. Merci beaucoup pour euh, ta présence, tes conseils. C'était un vrai bonheur pour moi de t'avoir dans mes oreilles, devant mes yeux. Tu reviens, évidemment, quand oui. tu veux. Ma porte est grande ouverte.
1: Tu connais le chemin. Merci. Merci, merci à toi, je suis trop contente. <rire> C'est un, un super chouette bon. moment, merci. Bye bye Clémence. À bientôt. J'espère que
0: cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes et de ne pas louper votre réveil business. Si vous avez des idées, des suggestions ou un mot d'amour à me partager, direction Appel Podcast pour laisser un commentaire et des étoiles. Ça m'aide vraiment à rendre visible le podcast en plus de réchauffer mon cœur. Je vous retrouve au plus tard dans le prochain épisode ou tout de suite sur Instagram au nom de Réveille ton bise. Ciao, ciao